0: Radio Campus. Same sztosy. Antek Syrek Dąbrowski, witam cię Antku. Dzień dobry, cześć, witam. Ehm, Ant, wczoraj wróciliśmy zapowiedź, no. że będziesz dzisiaj u nas w studiu e, i dostaliśmy prośbę od słuchacza, a od jest. Pawła, który napisał, spytajcie go o zdrowie, lubi to.
1: Nie. Oni wiedzą, moi fani wiedzą, jak mnie zdenerwować, więc ten, tak, bo już mnie denerwuje, że wszyscy mnie pytają, jak, jak się czujesz, czy wszystko okej, okay? czy żyjesz, jakby tak, jest już dobrze, dziękuję bardzo, tak, Pawle, wszystko jest okej. Okay.
0: No ja właśnie tak myślałem, że ten początek trochę cię zdenerwuje, a początek <laughs> też jest ważny, czy chodzi o wywiad, czy chodzi o stand-up. No. Powiedz mi, jak to jest, że jak wy wychodzicie na swój występ, to prowadzący tak rozgrzewa publikę, żeby was powitała owacją nastojące, żebyście zostali witani jak gwiazda roka, czy to jest taki element zagrywki psychologicznej, żeby się od razu pokazał widowni, że dobra, ja tutaj jestem artystą, ja tutaj wychodzę i ty masz mnie szanować.
1: To znaczy, w sumie jak tak opisujesz, to to brzmi żałośnie, że ktoś musi rozgrzewać, żeby cię witali jak ktoś, kto zasłużył na taką owację, nie? więc jakby sam fakt, że ktoś musi to rozgrzewać powoduje, że czy automatycznie nie jesteś wart tego, nie? że jakby ten jesteś automatycznie... Nie, dobra, rozgrzewa się po to, żeby było fajnie, żeby ludzie się dobrze bawili, że kurde, że jest klimat, że jest coś, wiesz, że się... Bo wiesz, jak na przykład zaczynasz gadać z kimś na początku, na początku, tak rozmowa się nie klei, a potem nagle po jakimś czasie zaczynacie się dobrze ze sobą bawić, to w rozgrzewce chodzi o to, żeby przeskoczyć od razu do tego, że się zaczyna ci dobrze bawić.
0: Nie, bo też mi się wydaje, że tutaj jakoś psychologia działa, że jak kogoś też witasz brawami, ktoś wychodzi na, na występ, to masz od razu większy respekt. To jest
1: jedna wielka manipulacja, stary. My staramy się oszukiwać ludzi, bo
0: że się dobrze bawią. Ale bo ja też się, ja też się zastanawiam, no bo jak teraz występujecie przed dużymi halami, no i na początku jest ta, jest ta rozgrzewka, to jak było, jak stand-up w Polsce raczkował, kiedy no. jeszcze nie mieliście budżetu na prowadzącego i samemu trzeba było się Ale my sami zapobiegać. sobie prowadzimy. To nie jest tak, że
1: ktoś tam nam przychodzi. To my No my tak, komicy, nie, to sami. Widzę, tak, to widzę, to tak.
0: widzę, i komik drugiemu. Tak,
1: no, tak, 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 tak. Ale co, jeszcze raz, że pytasz, nie, że czy miałeś, kiedyś było... Czy,
0: tak, czy miałeś kiedyś jakiś właśnie problem z tym, że jak ten stand-up raczkował i występowałeś przed małymi salkami, gdzie pewnie przychodzili też ludzie, którzy nie do końca wiedzieli, co to jest, którzy no. czułeś coś takiego, że te powitanie było takie miałkie, takie wiesz, yy, takie o, plask, plask, plaski <ścoughs> i ktoś zaczął tak gadać, że facet, weź mi tu nie przeszkadzaj, bo ja tu teraz piję, a ty mi gadasz.
1: Oje, to tu o samych początkach takich, tak, że się... Tak, o samych w, początkach, w porównaniu do
0: tego, co jest teraz.
1: Oj, to wtedy to było tak, że... Ale to ja jeszcze yy, nie byłem na tym, że to Karol... Yy, kopiec z Czarkiem Jurkiewiczem, podpinali się w barach i zaczynali gadać do ludzi i ludzie kazali im wypier... E, i sobie, bo po prostu nie chcieli słuchać, bo ty przychodzisz pogadać ze ziomkiem, a nagle jakiś gościł, hej, wiecie co, byłem wczoraj w toalecie, no kurde, ja pierdzielę, weź idź stąd i wiesz, i... Ale to były hardcory, teraz jest tak, że... Chociaż wiesz co, teraz przez pandemię, ja mam wrażenie, że my żeśmy się teleportowali 10 lat do tyłu, że... Bo teraz nie możemy, wiesz, mamy małe sale, nie możemy e, zapełniać dużych sal, właśnie musimy grać na malutkich i na połowie tych malutkich ludkich sal. Więc my jesteśmy stary, dosłownie teleportowaliśmy się e, 10 lat temu. Więc znowu jest tak, że jest taka mała energia, mało ludzi, jest tak hej, siema.
0: A ty nie, nie e. lubisz takich sal?
1: Lubię, bardzo lubię, uwielbiam, ale tak jakby wtedy mówiąc... Wtedy chyba większa interakcja może być. Tak, jesteś, bardzo, bardzo intymnie jest. Możesz z imienia każdego tego <głosy> <głosy> na publiczności
0: I e, cały czas... No to teraz już nie tylko pierwsze rzędy mają najgorzej. Jak jest mała sala, tak. to wszyscy mają wszyscy tak są samo. Przerąbane, tak, I, tak. I tak to się dzieje. A powiedz mi, kiedy nastąpił ten moment, że stand-up w Polsce przed do takiego mainstreamu. Ja pamiętam, jak oglądałem jakieś wasze starsze roasty i na przykład zapraszaliście tam youtuberów, to oni się często z was śmiali, że zestawisz w szeregu czterech komików i ich występ na YouTubie ma łącznie 2000 wyświetleń. Teraz się role odwróciły, no i teraz to wy możecie się z tych youtuberów śmiać, no bo to wasze występy mają po parę milionów. Co twoim zdaniem wpłynęło na taką popularyzację stand-upu? Roast Kuby Wojewódzkiego? Czy to było parę składowych?
1: Nie, no to jest wielka praca, stary. To jest tak, że wszystko, że, żeśmy robili to, a nie Po pierwsze, jesteśmy zajebiści Jesteśmy bardzo dobrzy. Nie, mogą mówić, ania nie, przepraszam, Nie, to, tu nie można. Nie można tak Ale jesteś jesteśmy wspaniali. bardzo Wspomnialiśmy. Jesteśmy <laughs> bardzo dobrzy. Przepraszam, cenzurę tutaj. E, ten. No i dużo, dużo pracy. Te roasty. No, pierwszy, roast, pierwszy roast w ogóle w historii Polski e, miał miejsce w mas maszynowni na chłodnej, gdzie było. 40 osób i to był roast Maćka Adamczyka, który był tu przed chwilą mm -hmm. i to były jego urodziny. I nas było tam chyba z ośmiu, wiesz, i, i potem żeśmy kolejny zrobili Onruga, Czarka, potem Huberta Urbańskiego I wiesz, i tak jakby tu, tu mówię o samych roastach, potem już mówisz do tego Wojewódzkiego, ale jednocześnie Abelard miał skandal z papieżem, który tam strasznie rozchulał, że Boże, dlaczego oni w ogóle powiedzieli, że papież pierdzi, że to jest, nie jest człowiek, to jest anioł i wiesz, i zaczęli się śmiać z tego, więc jakby e, było dużo takich składowych, które w, w, wpłynęły na to. Potem była tam eksplozja Paczesia w pewnym punkcie, więc jest y, bardzo wiele składników, które wpłynęły na to, że tak się to rozwinęło. I to, mi się wydaje, właśnie, kiedy, o, ja, ja Ciebie zapytam, kiedy usłyszałeś tak naprawdę o stand-upie? Kiedy zacząłeś tak jakby oglądać? E, go?
0: Wiesz, to ja akurat usłyszałem jakoś w 2013, 14, ale o, to dlatego, że ja, ja zobaczyłem, że Cezary Jurkiewicz zrobił warsztaty ze stand-upu. Mhm. ja po prostu wtedy byłem początkującym radiowcem w liceum i stwierdziłem, że te warsztaty stand-upu mi się do czegoś przydadzą. Ja się zgłosiłem na te warsztaty. Przydały się? Nie, no to... <głos> Nie, bardzo bardzo pozytywne wydarzenie. Tylko ja potem napisałem do, do pana Cezarego, żeby tak. dał mi jakiś papierek, że ja to skończyłem. Bo ja stwierdziłem, że jak rozpoczynam dopiero swoją drogę radiową i gdzieś wyślę CV no. i zmienię stację kiedyś, to że może mi się to przydać, że ktoś wiesz, spojrzy na moje CV i stwierdził: O super, on był na kursie stand-upu. Zresztą, zresztą do dzisiaj to wpisuję, ale Cezary do dzisiaj nie wysłał mi zaświadczenia. No ja
1: to Siurek, dobra, to pogadam z nim, to powiem. No, może, mam nadzieję, że, że... że będzie szczerze. On teraz te warsztaty, teraz są to jest kolejna edycja, online teraz może.
0: Ja no ja pamiętam, że gdzieś wtedy o stand-upie usłyszałem, no też byłem w radiu, więc wy mieliście tutaj audycję, tak. więc jakby z tym stand-upem ja akurat miałem styczność, ale tak zauważyłem po swoich znajomych, że bardziej do nich mainstreamu to weszło po rościu wojewódzkiego mniej więcej. O. I pamiętam, że bardzo dużo ludzi na Openerze chodziło też na wasze występy, jak o. była ta strefa. To ostatnie dwa lata dopiero, tak, tak. No, ale teraz to już jakby każdy kojarzy stand-up tak, 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 z takich moich rówieśników, chociażby. No,
1: mi się wydaje, że ostatnie 2-3 lata to jest taki mocny już taki boom, że już, już nie ma problemu.
0: Odświeżyłem sobie twój materiał sierpień Uf. i powiedziałeś, że dla ciebie ten materiał był taką formą psychoterapii. tak I ja mam do ciebie pytanie, jak ty Przekułeś swoje poczucie humoru w oręż, który wtedy podtrzymywał cię tak naprawdę w tej trudnej sytuacji?
1: No właśnie, poczucie humoru było moim orężem, że to było to, co mi dało, wiesz, jakby naturalny. To jest... Ja nie to jest i klątwa, i ten, i ogromne błogosławieństwo, że wszystko przez humor rozumiesz, że ja, ja bardzo dużo rzeczy przez humor rozumiem, więc na przykład kiedyś, przez jakiś czas byłem na reżyserii w pewnej szkole filmowej, prywatnej, więc jakby nic ważnego, i tam były pokazywane etiudy młodych tamtych reżyserów, i były tak dramatyczne, że ja bekowałem. Oni byli tak wnerwieni, starani, tak bo ja tam jakoś przychodzi córka i tam mówi, że y, jakaś dziewczyna, zdradzam cię, tam z kim? Z twoim ojcem. On taki ja pierdziele, po prostu wiesz, umierałem ze śmiechu, a ona taka, Boże, to jest dramat, nie? I ja bardzo dużo rzeczy rozumiem przez, e, przez komedię, więc więc e, tutaj akurat wnerwiłem tamtą, pamiętam, dziewczynę, a, a tutaj po prostu jak stała, stała się taka tragedia, e, jaka się stała w moim życiu, to zacząłem ją przez humor odbierać po prostu. I... Ale
0: myślisz, że to jest jest też umiejętność, którą można nabyć? Tak, no Maxa. no Maxa no I to ja to z czasem ten, nabrałem. Ja to... też w tym tygodniu robiłem inną rozmowę z panią, która straciła wzrok 10 lat temu no. i ona też na antenie opowiadała swoją historię i ona mówiła, że przez trzy pierwsze lata po stracie wzroku, no była załamana, ale Potem, jakby, pewne siły w sobie zebrała, no, no i też, między innymi, dzięki humorowi, rozpoczęła życie na nowo. O, super. Więc to też jest taka historia. Ja bardzo nie wiem, czy może to Bo ja, ja, ja,
1: jednak, ja jednak wyzdrowiałem. Nie? Ona odzyskała wzrok, czy nie? Nie. Nie, no. Nie. To, to, to trochę inne. Właściwie widzisz, ja nawet jak jest takich rzeczy, już, już automatycznie chcę się śmiać, ale no, bawi mnie to porównanie. No bo jednak ja przyszedłem drogę w tą i z powrotem, a ona nie przeszła, więc jakby dla niej większy szacun, bo ona idzie w tym, w tym dalej i z humorem, wiesz, przechodzi przez to.
0: Ale też a propos twojej choroby, cały czas nie pijesz alkoholu.
1: Nie piję, tak? O, w związku z czym. Te prawie czterech
0: lat. I to się jakoś na występy przełożyło, no bo domyślam Jest się, że... Dużo lepsze, Ale nie. właśnie możesz mieć przewagę <laughs> nad innymi.
1: No tak, sorry, nie mam kata, nie mam połowy dnia wyciętego, więc... Ten.
0: Bo było tak, że jak chodziłeś wtedy na występy, to nie wiem, na przykład piłeś jednego drinka na rozluźnienie, no bo rozumiem, że jak występujesz przed... Paro tam przed dużą salą, no. gdzie ile tam osób serki raczej. Kilkasek, Setki no. albo tysiąc. Czy, czy, no co tam rzadko, ale dobra. No. No to, Ty, bo, tak, to, totalnie. Bo tysiące. rozmawiałem ze znajomymi artystami, no to nie mówią, że wiadomo, że kontrolują na przykład swoje, swoje picie, ale że na przykład drineczka sobie walną na rozluźnienie, ty tego zupełnie nie masz. Czy, czy wiesz, nie co, był dla ciebie jakiś Wiesz, to jest inaczej? Problem?
1: Mi się wydaje, że to jest, wiesz, kontrolują tam pierdzielenie, wiesz co, to jest tak, że jak schodzisz, stary, z takiego haju adrenalinowego, bo to nie jest picie przed, mi się wydaje, że to dużo poważniejsze jest picie po, mhm. bo masz takie wow, ale było super, ej, chłopaki, piąteczka, więc jest, wiesz, nastrój do celebracji, tylko, że on y, jest codziennie. Wiesz, jakby, mm -hmm. stary, wiesz, schodzisz we wtorek, ło, ale zarąbiliście, piąteczka, wiesz, przejrzysz do jakiegoś miasta, ludzie, ej, dawaj, stary, jesteś u nas, kurde, jak, jak często jesteś w Grudziądzu, pijemy, nie, więc a dobra, wiesz, i to jest wtorek, potem jest środa, jesteś, kurde, w Kaliszu i potem, wiesz, i jedziesz tak dalej, i e, to jest bardziej dla mnie, moim zdaniem jest zgubne, że to świętowanie po a nie drineczek na rozluźnienie. Bo to wiesz, to jest właśnie ta radość jest taka zgubna, bo wtedy masz... Away, wiesz.
0: A zrobiłeś się bardziej selektywny co do towarzystwa, w którym spędzasz swój wolny czas. W, w,
1: co do czasu, jaki jestem w stanie wytrzymać w towarzystwie. Wiesz, bo także po, po 23 już tak słyszę te pierdzielenie, to już mam takie... Jezu!
0: Znaczy, ja cię e. rozumiem, bo ja teraz y, od pandemii też zrobiłem sobie przerwę tak? w ogóle od alkoholu, o, ale chodzę, chodzę, chodzę na imprezy normalnie, ale powiem ci, I że no, nieraz nie, no, nie mam dość. Się, mam też takie sytuacje, że normalnie spędzam czas z ludźmi i mogę się nie wiem, do czwartej, do piątej no. i tam sobie piję jakiś soczek czy coś, jest super, ale nieraz po prostu, jak ktoś zaczyna się zapętlać, i cztery tak. razy powtarza to samo, tak. to już jest najgorsze.
1: No stoi, czesznuję. Może taki, ja pierdziele wiem, czterdzieści razy mi to powiedziałeś. Tak, to Daj mi spokój. To jest,
0: to jest straszne.
1: No, i, ale
0: i, można i, wkręcać kolegów fajnie. Można,
1: ale już mi się nie chce. Już, już, no, już, bo już, po już pewnym, się denerwuję. Po pewnym czasie yeah. się,
0: się nudzi. Do, Jednak, do. Ale, ale nie, da, da się. i Jest, jest dość przyjemne mnie, A jeszcze takie pytanie odnośnie tego trudniejszego tematu. Czy twoim zdaniem stand-up może jakoś wpłynąć na rzeczywistość?
1: No pewnie, że tak. Oczywiście, że tak.
0: W jaki sposób? No, nie wiem,
1: sam faktem bycia. To jest, nie, to jest rzecz, która istnieje w rzeczywistości. Więc jeżeli tak byś mnie zapytał, czy rzeczywistość jest w stanie wpłynąć na rzeczywistość. No oczywiście, że jest w stanie no ale wpłynąć
0: na. czujesz, że jak jesteś na scenie, to jesteś w stanie coś zmienić? Hmm. Dobra, prosta, prosty
1: przykład. Poprawić komuś nastrój, to już jest ogromna zmiana, ten, e, spowodować, że inaczej spojrzą na rzeczy, albo, że zaczną się śmiać z rzeczy, których e, ten, jak to się nazywa, a, do tej pory nie, nie postrzegać humorystycznie. Na przykład e, Abelard miał kiedyś taki, e, jak to się nazywa, taki fragment o tym, że e, jak ludzie przychodzą do publicznych toalet, to wykładają papierem, tak wiesz, tak, e, tą deskę klozetową, że takie gniazdo wiją po prostu i ten. I ja od tamtej pory, to jest straszne, ale za każdym razem jak wiję takie gniazdo w publicznej toalecie, to
0: myślę o Belardzie. I to jest, wiesz, jakby, nie wiem, czy on <laughs> zmienił bardzo moją,
1: ale po jest to moment rzeczywistości, który się z nim A skleił.
0: ty po sierpniu dostajesz jakiś taki wzrot od ludzi, którzy byli w podobnej sytuacji, tak, i bardzo którym dużo. rzeczywiście tak pomóc? Tak,
1: tak, tak. Bardzo, bardzo dużo ludzi e, pisało do mnie, że właśnie, że, że są w podobnej sytuacji, że kumają, albo, że nie, e, że nie potrafili się śmiać z tego, albo mają też bardzo bekowe historie i mi tam opisywali swoje bekowe historie, Eee, więc wiesz, dużo ludzi po prostu, ja mam wrażenie, że ten materiał, jakby dużo ludzi tam zareagowało na niego, ale tak naprawdę on był dla tych ludzi, którzy też byli w podobnej sytuacji, że tylko oni są w stanie skumać tą, tą, wiesz, tą drogę, tą to, 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 to dziwność, to uczucia, które się tam pojawiają, bo tam jest dużo beki, ale tak naprawdę chodzi o to, co jest pod spodem i, i wydaje mi się, że tylko tamci ludzie tak naprawdę gdzieś to kumają
0: to materiał, który przekazywał ogromne wartości, ale czy twoim zdaniem stand-up zawsze te wartości musi przekazywać?
1: Nie, właśnie nie, nie musisz. To jest tak, jakbyś no. powiedział, że zawsze musisz szkolić kogoś, albo uczyć, albo być zawsze poważny, albo zawsze śmieszny. No nie, jesteś człowiekiem, więc możesz być i czasami mega zabawnie, głupoty robić stary i wiesz, i pierdzieć z ziomkami, zamykać kogoś w windzie, ale następnego dnia, wiesz, pomagać komuś, ratować życie, oddawać krew i wiesz, jesteś nadal tą samą osobą, która, wiesz, i pierdzi w windzie i oddaje krew, więc...
0: Bo też zadałem to pytanie w tym kontekście, że zastanawiam się, jak ty podchodzisz do odbioru stand-upu, bo no ja mam właśnie tak, że jak idę na występ na żywo, no, no to podchodzę do tego z dystansem. Wiem, że idę na stand-up, wiem, że to jest beka. No wy też ta. często mówicie, ta. że to się jakoś pokrywa z rzeczywistością, no ale to jest też fikcja, to jest ta. podkoloryzowane. No i wiem, że to jest po prostu śmieszne i mogą być żarty na, na każdy temat. Ale też zauważyłem po sobie, jeśli chodzi o mój odbiór, no to jak idę na występ na żywo, to jest ta atmosfera w lokalu jest super i każdy żart mi wchodzi. A często mam tak, że jak na przykład oglądam wideo ze stand-upu, tak. to już w ogóle inaczej, bo jakoś to zaczynam analizować. W sensie są momenty, gdzie się śmieję, ale są też momenty, gdzie mnie takie zażenowanie ogarnia, dlatego, że po prostu to analizuję, że analizuję ten żart. A wiem, że jednak jak jestem na żywo gdzieś tak. tam w tej sali, to automatycznie na przykład się śmieję. Trochę, jest trochę jak jak z nurtem rzeki.
1: Jak, jak e, jesteś na żywo, to mam wrażenie, że jesteśmy w takiej sytuacji, że e, się, staramy my się wytworzyć taką atmosferę, jakbyś był z, z kumplami, z kumpelami, z ziomkami, po prostu siedzisz i bekujesz na imprezie. I wtedy gadasz wszystkie bzdury. Po prostu wiesz, to, co ci przyjdzie śmiesznego do głowy, gadacie to i się śmiejecie z tego, bo taka jest atmosfera, dokładnie, o to dokładnie. chodzi. I to jest nasz cel, nie? żeby stworzyć taką atmosferę takiego luzu. Ale jak potem siadasz i zaczynasz analizować te rzeczy, które tam padły na tej imprezie, to często myślicie, no tego, w pracy bym tego nie powiedział, nie? No, to nie są rzeczy, które... No,
0: no albo jakby impreza była nagrana. To no przecież. dokładnie, story, jakbyś tak grywał... Ile rzeczy wszystkie... by się zmieniło. <laughs>
1: Stary, nikt by z nas pracy nie znalazł. Wiesz, to był skandal. Byliśmy, połowa z nas w prokuratorze by siedziała. To jest, e, e, mówisz, straszne bzdury. I jeżeli zaczynasz patrzeć na na imprezę, czyli na stand-up e, z tej perspektywy analitycznej, no, to faktycznie znajdziesz tam bardzo straszne rzeczy i, i możesz się... Je...
0: Ale, ale właśnie ty jesteś zwolennikiem nagrywania stand-upu, no bo ja wiem, no że to jest forma, tak. forma promocji, też ogromna dla nas, no. jak to wchodzi na YouTube, ale też nie boisz się, że właśnie znajdą się tacy ludzie, którzy no, będą źle to odbierać, czy tacy też cię w jakimś stopniu jarają, że, że jeszcze ich śpienisz, że wrzucisz stand-up, który wiadomo, Nie, że...
1: to bardzo jest tak, że... Znaczy, i tak i nie, bo chodzi o to, że nie masz szans, żeby cię wszyscy ludzie. No, nie, ty, no Ciebie, tak. Roberta, nie będą lubić wszyscy ludzie na świecie. To nie prawda. ma takiej opcji. Masz inne wartości, masz inne poczucie humoru, inny iloraz inteligencji, inne postrzeganie pewnych rzeczy. Nie ma takiej opcji, więc zawsze się znajdzie ktoś, że ktoś ci będzie nie lubił, nie podobał się. Mówisz, że to jest w ogóle, co to jest za bagno, e, suchary, bug, na razie. A nie ludzie będą mówili, wow, ale beka, nie? Wiesz, jest, e, jeszcze mówiłeś o wartościach, o zmianie. Możesz, e, idąc totalnie poważnie, traktując stand-up, nie? Taką, że mówiąc, że boże, to jest ważna rzecz, trzeba mówić. Nie jest e, tak, że trzeba, można ale e, na przykład w stery, że możesz po, po, potwierdzać stereotypy, możesz na przykład wzmacniać stereotypy, mówić, wiesz, seksistowskie rzeczy i jak zrobisz to dobrze, ludzie będą się z tego śmiali, ale technicznie wzmacniasz stereotyp. Możesz też mówić śmieszne rzeczy łamiące stereotypy, czyli wiesz, uwalniać jakieś grupy albo nie, nie piętnować pewnych grup, wiesz, na przykład, że czy żarty z Żydów, czy z kobiet, czy z blondynek, czy z e, nie wiem, z karłów, czy cokolwiek. Możesz wzmacniać i ten, więc możesz, e, traktując zupełnie poważnie komedię, możesz iść w taki sposób, że możesz wzmacniać te stereotypy albo je łamać. I to już potem, jak oglądasz, to ty, człowiek siedzący przed komputerem, ja się zgadzam z tymi stereotypami, mówię, ale śmieszne, super, a ja, osoba walcząca, wiesz, social justice warrior, mówię, Boże, jak tak można mówić o kobietach? I teraz, wiesz... O, i wiesz że
0: od oglądałeś.
1: No, no. I, uwielbiam South Park. Nie? Ja ta, ja tak samo. Ale co tam było, bo nie wiem, do czego e, dowiozłeś. Nie,
0: był, był taki e, odcinek o social justice warrior poświęcony im właśnie. A, no to jest, ale to jest w ogóle cały, wiesz, jakby motyw
1: w tak, amerykańskiej, tak, tak, dokładnie. więc ten, więc y, chodzi mi o to, że ludzie będą różnie odbierać, bo są w różnych punktach rzeczywistości i w różne mają wartości, więc zawsze ktoś się będzie zgadzał lub nie zgadzał z twoim. Nie masz na to wpływu po prostu.
0: A też się zastanawiam, jak już też wszedłeś w te kulisy stand-upu, co ci w Chicago przekazali, jak ty się tego stand-upu tam uczyłeś?
1: Ja się nie uczyłem stand-upu, ja tam na impro pojechałem. A, Uczyłem się impro. improwizacji. Okay. Tam chodziłem na kurs improwizacji i, i ten. Czego, co mi przekazali? No, żeby się bawić dobrze, że że e, jeden <śmiech> powiedział ten, że publicznie Liczność jest, są jak psy, że wyczują, czy się boisz, czy jesteś ten i będą reagować na twoje emocje. To super bałeś lekcja. się kiedyś na występie? No kurde stary, przecież robiłem w gacie pier przez pierwsze pięć lat. No I maksa. ludzie to wyczuli? Tak. E, wiesz co, jeż, e, na tyle chyba starałem się ogarniać, żeby ten, ale wydaje mi się, że mogli wyczuwać. Na tych złych występach na pewno wyczuwają.
0: A um, przytoczysz jakąś sytuację z, ze złego występu?
1: O Chrystusie, tyle ich było, że,
0: <laughs> że nie wiem, od którego zacząć.
1: Ja taką jedną historię, którą zawsze opowiadam, jest straszna, że. E, e, nie należy improwizować, kiedy nie jesteś dobrze do tego przygotowany i stawki są wysokie, bo kiedyś był taki festiwal e, Antrakt Stand-Up Festival, to było kilka lat temu i ja byłem jurorem na tym festiwalu, e, tam z Abelardem i z Bishem. E, tu kojarzę chyba Bisha, nie? Tam tego... Kojarzę, tego kojarzę,
0: no, tak. Gramy to, go nawet. Gracie go, no to gramy. super.
1: E, I ten, i byliśmy tam we trzech, z, ten i wygrał ten festiwal Lotek, nie? I mhm. to był to był pierwszy tam festiwal i my jako jurorzy za Abelardem mieliśmy wyjść i zrobić swój stand-up, więc ja tam myślę, a dobra, pokażę ten jakby coś o raperach nawiąże o Biszu, będzie śmiesznie. Więc wyszedłem przed pełne paladium, tam było tam 600 coś osób i zaczynam improwizować, że ja się boję z raperami przebywać, bo raperzy są tacy twardzi, wychowała ich ulica. Jak to w ogóle wygląda? I się położyłem na, 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 na tym, na, na, na scenie i zacząłem mówić, hej, Bisz, to ja ulica, ja cię wychowałam, do matki się nie odezję, nie zwolisz do mnie ostatnio. I cisza stary, jest absolutna cisza na sali. Ja bym takie, co się dzieje? Jadę dalej! Więc ja dam, do matki, dzień matki, był. I jadę wiesz takim jak debil kompletny. Ja jednak skapnąłem się po jakichś dwóch minutach, że, ej, kurde, chyba to nie działa. Więc wstałem i zacząłem robić swój normalny materiał, który w ogóle nie podziałał, bo ludzie już myśleli, że jestem kompletnym idiotą.
0: Kurde, stary, ale, ale to jest historia tego typu, że następnego dnia jest ci trochę przykro, ale za pół roku to się staje naprawdę. No, po, po, bardzo po latach do, jest bardzo... Bardzo, bardzo dobrze bo ja, wiesz ja,
1: ja i wiesz, ja szedłem jako juror, jako gościu, który ogarnia, wiesz, takie ja pierdziele, jak można takim krytynem, więc e, zszedłem i menedżerka wtedy abelarda mi powiedziała, co to było, wiesz, ja mówię, przepraszam, jakby trochę improwizowałem, nie improwizuję się na tych a Ale
0: taka niezręczność sama w sobie jest bardzo zabawna. No, dla, dla ciebie tak, nie, wiesz, dla mnie wtedy nie było. Nie, no, wtedy wiadomo, że nie. O te występy jeszcze cię dobytam. bo powiedzieliśmy no. o tej owacji, a nie dopytałem cię o występy w danych miastach, bo też często, no wiadomo, że macie przygotowany materiał i z tym przygotowanym materiałem jeździcie, tak. ale no, ten powiedzmy 5% żartów jest dostosowany jednak do lokalnej publiki w danym mieście, czy, czy nie? Nie,
1: nie, to jest, improwizuje, że jak coś fajnego się pojawi, ktoś coś, coś powie fajnego,
0: to wtedy improwizuje. Nie, bo zauważyłem, że jak obejrzałem wczoraj też parę występów, no, no to, że często jak właśnie komik idzie do innego miasta, to robi takie nawiązania tak, do, do tak. tego danego miasta. No a tak. wy macie coś tam, a wy macie tam.
1: Ja pamiętam, kiedyś w Rzeszowie się dowiedziałem, stary, oni mają rondo dla pieszych mają rondo, wiem, właśnie widzisz, byłem w tak shopie, to zacząłem gadać z ludźmi. Okazuje się, że oni mają nadrondę, mają rondo dla pieszych, gdzie ludzie sobie chodzą po prostu po rondzie i oni mówią E, to jeszcze nic, mamy też podgrzewane, podgrzewane przystanki i klimatyzowane e, latem. Ja miałem takie, co, co co się dzieje? Rzeszów jest z przyszłości i wiesz, i zacząłem jakby tam odgrywać, że oni po prostu z jakiejś innej planety, że Rzeszów tak jakby obserwuje Polskę, że coś tam, jakieś takie głupoty, te bo by to tak rozwaliło, że mają podgrzewane zimą i e, chłodzone przystanki. A,
0: a miałeś kiedyś na takim występie sytuację, że przez, przesadziłeś z jakimś żartem i gdzieś ten lokalny patriotyzm wziął górę, że ludzie się tak wkurzyli, że czemu tam no, no, nasze miasto szkaluje?
1: Yy, nie, ja chyba nie miałem nigdy takiej sytuacji. Jakoś umiem, umiem na tle wyjść z tego yy, obrodą ręką, że umiem obrażać ludzi i nadal się śmieją. Więc jakby to... A ty
0: jakoś researchujesz? Dane miasto, w którym występujesz? Yy.
1: nie. Znaczy, wiesz co, yy, patrzę tam czasami, o, jak jestem w jakimś nowym, o inaczej, może teraz już nie, masz rację, w sumie kiedyś researchowałem, że jak, jak jeździłem pierwszy raz do miasta, to ten, to, to patrzyłem, co tam się dzieje i jakieś takie sprawdzałem na Wikipedii rzeczy, a teraz jak już, już tyle, yy, jak jadę do nowego miasta, to sobie coś obczają, a tak to już jak wiem, to jest tak jakby relacja już trochę z tym miastem, wiesz, na przykład jeżdżę do Wrocławia, to wiesz, że tam się tramwaje wykolejają, już po prostu tam oni non-stop jeżdżą gdzieś jakby, i to nasi kierowcy w ci pają, a tam tramwaje jeżdżą nie. Po Szynach, więc nie wiem, co się dzieje. A
0: jak ty jedziesz w trasę, to mniej więcej ile masz dziennie występów? Dziennie? Dziennie, dziennie czy jeden, jeden, zazwyczaj. jeden zazwyczaj. Okay. zazwyczaj?
1: albo dwa. Z zależy, jakiej wielkości masz salę i gdzie ten. Więc jak masz te mniejsze lub średnie sale, to gramy po dwa, a jak masz duże, to zazwyczaj jeden.
0: Często nawiązujesz w swoich stand-upach do tego, że ludzie się mało uśmiechają, a jak ty masz dzień występu, a też masz dzień taki, że uśmiechasz się mało, no. to masz jakieś swoje metody, żeby pobudzić sobie to poczucie humoru? E
1: Pytasz do występu,
0: czy ogólnie? No, ogólnie i do ogólnie, występu.
1: Ogólnie no, daję tak? sobie prawo do smutku. Ogólnie, naprawdę, <laughs> daję sobie prawo do smutku. Jak jestem w złym nastroju, to mam prawo się smucić. Nie muszę być szczęśliwy na, na siłę. No to o,
0: A, Bardzo taka dojrzała postawa, no trzeba sobie no, radzić z każdymi emocjami.
1: No dokładnie, proszę pana, już mam 38 lat, ja nie mogę się pierdzieć w jakieś głupoty.
0: I pan jeszcze psychologię e, studiował. No, no właśnie, no, właśnie.
1: To, widzisz tu emocje, <głos> tak. E, nie, no nie, nie staram się sztucznie jakoś majstrować swoim nastrojem, chociaż na przykład nauczyłem się pewnych rzeczy, które wiem, że mi pomagają lub nie. że przykład spacer jest super rzeczą, że, że idę sobie po prostu puszczam i wiesz, i spaceruję bez celu przez godzinę i to jest bardzo dobre na ten A albo występie fizycznie. masz jakieś
0: rytuały, czy z reguły jest tak, że ta adrenalina w trakcie wy występu nawet sprawia, że nawet jak masz gorszy humor, to zaraz jesteś radosny.
1: Tak. Yy, nieradosny, pobudzony. Jesteś taki, że, że tak się szykujesz tak jakby na, na coś ekstremalnego. Tak jakby nie chcę powiedzieć, że do walki, ale też jakbyś się szykował do wspinaczki wysokogórskiej, czy wyścigu, coś. To jest takie, wiesz, takie podbudzenie, że masz, okej, okay, teraz wchodzimy tutaj, będziemy to robić i to jest yy, bardzo fajne uczucie.
0: A ty potrafisz jakoś scharakteryzować polskie poczucie humoru?
1: Nie, nie wierzę. Nie... O wiem, czekaj, może, może tak, e, jesteśmy bardzo blisko rzeczywistości, mam wrażenie, że lubimy tak blisko taką, że, 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 że o rzeczach, które są realne, że jak mam wrażenie, że cze czeski humor na przykład jest bardziej abstrakcyjny, to my mamy też takie bardziej realne poczucie humoru, mam wrażenie.
0: I myślisz też, że bierzemy to też na serio wtedy przez to? Często tak że jak jest takie nawiązanie do jakiejś aktualnej sytuacji, gdzie się ktoś utożsamia z tym to wtedy jeszcze bardziej się tak, tak, może tak. tym zajarać i...
1: e, Zajarać się... lub się wkurzyć, ten, ale, ale też na bekę to biorę, na przykład ja, ja mam taki bit, e, fragment o morsach, e, gdzie tam cisnę morsów, że są w ogóle bez sensu i czasami się morsy tam, a co ty chadasz? nie ale wiesz jakby bekuje z nimi i oni, oni się zawsze śmieją potem z tego, więc jest, jest okej, okay, ale ludzie się czasami ten, poważnie traktują swoje rzeczy.
0: E, ty też powiedziałeś kiedyś, że stand-up w Polsce powstał w kontrze do kabaretów youtuberzy, którym no. też zresztą ostatnio zostałeś. Często w wywiadach również nawiązują, że oni w jakimś stopniu są kontrą do kabaretów, że kabarety nie nadążają za trendami. A powiedz mi, co tobie się w tych kabaretach nie podoba?
1: Wiesz co, mi się w pewnym punkcie przystało, chyba to samo, że co mówią ci youtuberzy tajemniczy, że oni
0: gadają o rzeczach nie,
1: nie dla mnie. To nie jest moje pokolenie wiekowe, to nie są moje problemy, to nie są moje rzeczy, o których tam, u, jakby tam tyściowo, coś, no tak ja ale tak, policjant, ksiądz, przyjdzie to jest mój problem, to nie jest w ogóle moje życie, moja rzeczywistość, więc ja nie mogłem się utożsamić z tym, co tam jest opowiadane.
0: Bo ja też zauważyłem, że dużo ludzi na przykład tak stereotypowo podchodzi, że kabaret to się chłop zabawę przebiera, ale zauważyłem, no. że na YouTubie też na przykład często to robią. No, to akurat... no tak, to teraz to środowisko, o którym też się możesz wypowiedzieć, bo, bo do tego środowiska ja dołączyłeś. Ja bardzo
1: youtubera, nie, właśnie.
0: No, musiałem zostać youtuberem. Nie, no, jakby,
1: co tam, no, założyłem swój kanał, ale wrzuciłem tam trzy filmiki i no, skończyła się moja kariera youtubera. Ale
0: już się skończyła? Nie, nie no, coś, nie muszę coś, nagram, coś wrzucę, coś
1: wrzucę, coś nagram. Kombinuję, myślę.
0: Występ wrzucisz, to od razu pójdzie tam, w górę. To, to,
1: no, wiesz, tylko kiedy ja go nagram, jak teraz jest ta pandemia, to wiesz, że ja mogę nagrywać ale sam ma, do siebie. Masz
0: już nowy materiał? Mam,
1: ja już miałem nagrywać tylko że po prostu z pandemią jest, nie ma dobrych warunków, żeby go nagrać. Tematykę chociaż zdradzisz? Bycie człowiekiem w wieku około czterdziestki. To jest bardzo
0: ogólne, ale problemy z tym związane, nowe, których nie, nie, nie przewidywałem. Jeszcze się zastanawiam, czy w tym ostatnim czasie, kiedy głównymi tematami w Polsce była pandemia i wybory, naszły cię jakieś refleksje w związku z tym tematem? Jakieś obserwacje? Mm, nie, znaczy pod... tak dużo, ale... Jezus, Albo ty się prostu... polityki nie tykasz, tak? Nie, staram się nie tykać
1: polityki, ale jakby mam wrażenie, że ludzie mieli za dużo czasu, jakieś szaleństwa się odbyły, że, że tam wiesz, a spisek, plan D, Mamy takie, chryste panie, jakby ludzie są takimi debilami, no ale co, co zrobić, no siedzą w domu, mają za dużo czasu, myślą i to myślenie nie, nie zawsze im wychodzi po prostu. I...
0: Jutro też zapowiedzmy twój występ, Mój, tak. będziesz w, w... pod warszawskim Milanówku.
1: Tak, będę w Milanówku o 20 w Starym Kinie. Starym Co, ty jesteś z okolic Milanówka, coś tak, masz powiedzieć ciekawego? Ma mazowieckiego. Ja,
0: ja już powiedziałem ci poza anteną anegdoty odnośnie Milanówka, historię pewnej ławki. No nie, nie zdradzisz, nie Może, powiesz? Ten... No to na antenie tutaj Radia Akademickiego. Słuchajcie, jest bardzo
1: pikantna. Okazuje się, że Milanówek, jak ja myślę, że to jest grzeczne miasto, a to jest patologia. Pot potrafią,
0: potrafią, być pikantni. Nie, no ja też ci powiedziałem, że kiedyś zostałem pobity, to właśnie w Milanówku. Tak, tak. W życiu mi się trafiło Więc i właśnie Więc zapraszam, tam. jutro, jak tak. wycieczysz. Ja, ja też zapraszam. Ja niestety będę w Łodzi, ale żałuję, że nie mogę to przyjść na To też pod to naprawdę w, w, w oko cyklonów wjeżdżasz. No zobaczymy, co z tego będzie. Na Piotrkowskiej, tak? Na Piotrkowskiej, tak. Tam mm. też mam mieszkać gdzieś. Uff, Zobacz, się zobaczę, dobrze, gdzie. No Oczy... ja trzymam kciuki za twoje bezpieczeństwo w miarę. Ja, ja Za twoje włodzi. <laughs> dziękuję <laughs> bardzo. Antek Syrek Dąbrowski był gościem rozmowy Radio Campus. Ja również Wam dziękuję. Paulina Dzięcioł tę rozmowę realizowała. Ja nazywam się Robert Majnowski i słyszymy się już za tydzień. Radio Campus. Same sztosy.